0: Täällä Saara ja Anders, eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen Pykälään. Meillä on täällä vieraana Vaken toimitusjohtaja Paula Laine. Ja me puhutaan tänään siitä, että mikä Vakessa muuttuu vai muuttuu, mihin minne. Kiva olla täällä. Kovasti tervetuloa ja hyvää ystävänpäivää. Tämä on meidän ystävänpäiväjaksomme ja ensimmäinen jatko pitkästä aikaa, joten oikein mukavaa, että ollaan saatu Paula tänne vieraaksi ja koitetaan löytää joku hyvä siltä ystävyydestä nyt tähän Vakeen. Millä tavalla sä kuvailisit nyt vaikka hallituksen ja Vaken suhdetta ystävyysmielessä?
2: Tämä on juuri sopiva päivä, keskustella niin vakeasta kuin ilmastorahastostakin. Pelkkää rakkautta.
1: Oikein hyvä.
0: Joo, niin Vake hoitaa ystävällisesti eh, valtion, osa valtion tasetta. Sipilä sanoi, sanoi, että laitetaan taset töihin ja Vake perustettiin eh, aika, aika äänekkäästi silloin viime kaudella ja haki vähän aikaa uutta oma muotoaan, ja, ja tota, mutta ehkä kauheasti ei kuitenkaan niin jäänyt käteen siinä viime, viime kauden toiminnasta. Nyt sitten, sitten tota, tietenkin hallitus jätti tehtävässä vähän ennenaikaisesti ja koska, koska Vaken toimintakin vaatii hallituksen päätöksiä, niin se syntyi sieltä pientä suvantovaihetta. Nyt saastuit remmiin ja, ja, tota, ja, ja, ja ehkä saman tien taas vaken nousi otsikoihin, kun tota hallitus teki päätöksen perustaa ilmastorahasto, jonka varat varat tuli sitten Vaken Vaken taseesta, Vaken tuotosta. Onko tämä nyt hyvä, hyvä käyttö Vaken rahoille se, että viedään näitä ilmastotavoitteita eteenpäin?
2: No tosiaan yhtiön näkökulmastahan hallitus eli yhtiön hallitus on tehnyt omistajan suuntaan ehdotuksen siitä, että mihin Vaken tulisi tässä jatkossa keskittyä ja siinä on tosi vahvasti taustalla itse asiassa Ensin tietysti Antti Rinteen, mutta nykyisin Saana Marinin hallitusohjelmakirjaus. Ja jos mietitään, että mitä siinä hallitusohjelmakirjauksessa lukee, niin, niin tunnistan siitä itse asiassa kuitenkin sen tietyn jatkumon myös sinne vaken ihan lähtö, lähtövaiheisiin. Mainitsit itse sen taseet töihin, mutta jos mietitään, että missä muodossa se nyt tällä hetkellä on, on siellä hallitusohjelmassa, niin siellähän lukee näin, että pääomien käyttämistä tehostetaan valtion omistajaohjeuksen keinoin, paitsi nykyisen omistuksen aktivoimiseksi, myös uuden taloudellisen aktiviteetin synnyttämiseksi Suomeen. Valtion kehitysyhtiö Vakella on tässä tärkeä tehtävä, näin siis Sanna mariinin hallitusohjelmassa. ja Samaten myös valtion kehitysyhtiö Vake Oyn tehtäviä ja tavoitteita tarkistetaan syksyn 2019 aikana tukemaan hallitusohjelman tavoitteita. Eli tavallaan tällaiset aika vahvat kirjaukset, ensin siellä Rinteen ja nyt sitten Marinin hallitusohjelmassa on yhtiön näkökulmasta ollut taustalla, ja kun näin voimakkaasti on annettu ikään kuin osviittaa, että mitä, mitä omistaja toivoo yhtiöltä, niin yhtiön hallitushan teki ehdotuksen sitten, että no miten tähän tulisi tarttua, tähän hallitusohjelmakirjaukseen, ja ehdotti proaktiivisesti Vakelle roolia digi- ja ilmastoinvestointien vauhdittajana. Ja siinä strategiaehdotuksessa meidän ajatuksena on ollut nimenomaan, että vahvasti markkinapuutteita korjaavassa roolissa, eli sellaisissa teoissa kiinni, jotka eivät ilman valtion toimia tapahtuisi niin Vake lähtisi vauhdittamaan noin sadalla miljoonalla eurolla vuodessa, kymmenen vuoden aikana, kun on aivan poikkeukselliset investointipaineet niin ilmastonmuutoksen torjumiseksi kuin digitalisaation käyttöottamiseksi muun muassa just julkisessa palvelutuotannossa, ja näin saataisiin kymmenen vuoden aikana tämmöinen miljardin investointisalkut rakennettua näiden digi- ja ilmastoinvestointien vauhdittamiseen. Eli tämmöinen ikään kuin strategiaehdotus oli yhtiön näkökulmasta siellä taustalla, ja tietenkin kun katsomme sitten Vuosaaren ilmastohuippukokouksen ulostulemia ja juurikin tätä ilmoitusta ilmastorahaston perustamisesta, niin tuo on se tausta, mitä vasten sitten me pohdimme, että no miltä tämä niin näyttää. Ja totta kai se, mitä tällä hetkellä julkisuuteen siitä on sanottu, niin vaikuttaisi olevan äärimmäisen samoilla linjoilla kuin mitä yhtiö itsekin on ehdottanut omaksi strategiakseen, jolloin ei voi tulla paljon muuhun johtopäätökseen kuin että hyvältähän se kuulostaa.
0: No mitä se tarkoittaa, jos nyt lähdetään tukemaan sellaista, jota sellaisia toimia, jotka muuten ehkä ei markkinoita saisi rahaa. Tehdäänkö me silloin valtiona huonoja huonoja päätöksiä, sekoitetaan markkinoita vai tarkoittaako se sitä, että lähdetään etupainotteisesti viemään viemään ikään kuin siihen hyvään suuntaan, vaikka nyt sitten kiihdyttämällä ilmastotoimia. Siis onko tämä nyt järkevää, niin ennaltaehkäisevää, ennakoivaa toimintaa, vai onko sitä markkinoiden sekoittamista?
1: Niin ottaen huomioon varsinkin, että yrityksillä ei ole varsinaisesti ollut nyt rahoituksesta pulaa, että se ei ole ollut se pullonkaula, että millä tavalla te niin kuin ajattelette että te tunnistatte niitä kohteita, jotka niin erityisesti
2: ei ehkä markkinoita muuten rahoitusta saisi investointia. No tässä just ollaan nyt näiden ydinkysymysten äärellä ilman muuta, mutta se iso kuva totta kai on se, että Makrotasolla meillä Suomessa puuttuu yli miljardin verran investointeja tällä hetkellä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. On vähän eri lähteistä riippuen, mutta konservatiivistenkin arvioiden mukaan tarvittaisiin siis vuositasolla yli miljardi euroa lisäinvestointeja. Tämä on se iso kuva, ja valitettavasti se tarkoittaa silloin sitä, että meidän tämänhetkinen niin kansainvälinen EU-tason kuin kansallinenkin toimintaympäristö, johon liittyy totta kai koko lainsäädäntö, kauppapolitiikka, verotus, yritystukirakenteet, koko tämä kokonaisuus, niin tällä hetkellä tuottaa meille kansantalouteen tämän yli miljardin euron investointivajeen. Ja totta kai silloin se iso niin kuin, mitä pitää tehdä on muuttaa koko se kansainvälinen EU-tason ja kansallinen regulatiivinen ympäristö sellaiseksi, että tulee kaupallisesti houkuttelevaksi tehdä riittävä määrä näitä ilmastoinvestointeja. Mutta asia on se, että tällä hetkellä näin ei ole, ja me tiedämme kaikki, kun seuraamme aktiivisesti niin kansainvälistä EU-tason kuin kansallisenkin lainsäädännön verotuksen ja yritystukirakenteiden uudistamista, että nämä prosessit vaativat valtavan pitkän ajan, vaikka tahtotila alkaisikin olla jo melko vahva niiden muuttamiseksi. Ja samaan aikaan me tiedämme tieteestä, että nyt on käsillä ne 10-15 ratkaisevaa vuotta tämän ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi, ja sen takia tässä ehdotuksessa nyt ehdotetaan poikkeuksellisia valtion toimia tähän 10-15 vuoden aikaikkunaan ikään kuin interventiota, mm. siis suoraan sanottuna, että valtion toimin lähdetään määrätietoisesti vauhdittamaan, eli tarkoittaen sitä, että pyritään vaikuttamaan siihen, että jotkut investoinnit tapahtuvat joko aikaisemmin, tai laajemmassa mittakaavassa, kuin ne ilman valtion toimia tapahtuisi. Silloin me ollaan totta kai hirveän lähellä EU-valtion tuen rajapintaa ja EU-valtion tuen määritelmää, ja mielestäni niin tässä tilanteessa nimenomaan puhutaan tällaisesta oikein niin perinteisestä valtiointerventiosta, jossa sitten pitäisi hyväksyä myöskin se, että osa tästä on luultavasti EU-valtion tueksi katsottavaa toimintaa. Ja silloin me tulemme juuri niiden kysymysten äärelle, että kun sitä toimintaa tehdään ja sen perusperiaatteita luodaan, niin aina pitää lähteä siitä, että valtion rahalla pitää vain mennä sellaisia keisejä äh, lisärahoittamaan, jossa aidosti sitten se investointi joko tapahtuu aikaisemmin tai mittakaavassa, kun se ilman sitä valtion toimia olisi tapahtunut.
1: Tähän vakeen uuteen rooliin ja ilmastorahasto-ajatukseen liittyy tosi suuria odotuksia. Olihan tämä oikeastaan niinku ainoita konkreettisia ulostuloja no, tästä suuresta ää, ilmastohuippukokouksesta ä, Vuosaaresta. Siis tämä ä, teollisuuden sähköveron lasku on, on toinen ja sitten tämä ä, ilmastorahasto. Niin, äm, nyt Paula, minkä niin kun mittaluokan investoinneista me uskallettaisiin? nyt puhua ja minkälaisella aikavälillä, että et se arvioimaan, että et kuinka vaikuttavasta osuudesta nyt myönteisiin investointeihin nimenomaan tämän niin teidän rahoituksen kautta on mahdollista vaikuttaa?
2: Joo. No mun mielestä keskeinen vertailukohde on juuri tämä lisäinvestointien tarve, eli tämä investointigäppi ja kuten sanottua, niin se on konservatiivisestikin arvioiden se lisäinvestointien tarve Suomessa yli miljardi euroa vuositasolla. Tiedetään siis sekä Suomessa että kansainvälisesti, että on selvää, että suurin osa näistä lisäinvestoinneista on saatava yksityisistä lähteistä. Eli käytännössä meidän on houkuteltava yritykset tekemään näitä investointeja, eli julkisella rahalla tätä koko investointikäppiä ei Suomessa, ei EU-tasolla pystytä missään nimessä paikkaamaan. Mutta saman aikaan tiedetään ja ymmärretään se, että sellaisella pienellä hyvin suunnatulla lisävivutuksella meillä olisi mahdollisuus juuri nimenomaan aktivoida enemmän sitä yksityistä investointirahaa mukaan, ja hyvin paljon tästä samasta ajatuksestahan nyt lähdetään myös EU:ssa kun katsotaan tätä Green Dealia ja sen taustalla olevaa ajattelua, niin täsmälleen tätä samaa, samaa ajattelua se, se edustaa. Eli niin EU-tasolla kuin Suomessakin, niin käsittääkseni tässä on löytymässä yhteen ymmärrys siitä, että investointikuilu on valtava. Suurin osa siitä on saatava yksityisellä rahalla, mutta fiksulla julkisen rahan osapanoksella me voimme rohkaista sitä yksityistä rahaa niin kuin suurempiin, suurempiin toimiin. Eli nyt kun sitten suhteuttaa tähän investointikuiluun, joka on se miljardieuroa, niin tämän meidän suunnitellun toimintavolyymin, mikä on 100 miljoonaa euroa vuodessa, niin kyllä voin, tai se on se, meidän kantamme on se, että se on merkittävä. Kansallisen mittaluokan investointivivutusraha ja, ja tota niin, niin sillä tullaan saamaan aikaan niin kuin merkittäviä tuloksia, mutta toki yksinään se ei tätä kuviota mm-hmm. ratkaise. Tästä
1: sadasta miljoonasta koko osuus ei tule kuitenkaan niin kuin ilmasto, ilmastointeihin vuositasolla, vaan, vaan teillä on myöskin painopiste tähän digitalisaatioon. Tietenkin ne voi mennä myös limittäin.
2: Joo, ja tässä on nyt tällä hetkellä on käynnissä tämä jatkovalmisteluvaihe, jossa sitten omistaja on, on, on asettanut määräajaksi niin kuin kehysriihen mennessä, eli sitten huhtikuun Alkupuolella pitäisi olla näitä, näitä yksityiskohtia, ja uskoisin, että siellä nimenomaan näitä painopisteiden niin kuin tarkentamista tulee, tulee varmasti mukaan, että ollaan ehdotettu ilmastonmuutosta ja digitalisaatiota, mutta juuri näin niin kuin viittasitkin, niin niillähän on valtavan suuri myöskin niin kuin yh, niin kuin rajapinta keskenänsä, eli on paljon digitalisaation liittyviä asioita, joilla samalla voidaan sitten myös tätä ilmastonmuutos- kysymystä, kysymystä ratkaista, ja jos mä menen siihen yhtiön itse tekemään ehdotukseen, niin euromääräisesti myös yhtiö itse oli ehdottanut niin, että euromääräisesti tämä painottuisi sillä tavalla niin kuin niihin investointikategorioihin, jotka on nimenomaan ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta relevantteja.
0: Mitä te valitsette näitä sitten, näitä sopivia kohteita? Teillä on joku asiantuntijaraatiota näitä chekkaa vai onko se niin, että te edellytätte, että heillä on niin kuin muualta tullutta rahoitusta, joka ikään kuin, niin kuin verifioi sen, sen, sen ajatuksen, niin validiuden vai, vai miten se toimii?
2: No, meillä on tästä, tässä vaiheessa niin kuin alustavia ajatuksia siitä toimintamallista ja se vaatii varmasti vielä paljon niin kuin sitä jatkotyötä. Uh, mutta jos men ihan hieman siihen niin kuin ajatteluun, että miten tätä toimintaa on ajateltu, niin, niin siellä on niin kuin neljä tällaista investointikategoriaa siellä niin kuin yhtiön tekemässä ehdotuksessa ajateltuna josta ensimmäinen on tällaiset julkiset alustat, joissa vake voisi sitten jopa olla niin kuin pääomittajana lähestulkoon kokonaan pääomittamassa tällaista, tällaista kohdetta, eli käytännössä prosenttisesti julkisomisteisia kohteita. Jos puhutaan tällaisista julkis, äh, julkisista alustoista, ne on varmaankin enemmän relevantteja juuri siellä niin digitalisaation puolella, joista osa voi myös samalla liittyä ilmastonmuutokseen. Ja silloin mun mielestä keskeisenä niin valintakriteerinä on se, että Suomen valtio ja siitä alueesta vastaavat ministeriöt ja virastot ovat muodostaneet hyvin selkeän tahtotilan, että tarvitaan tähän kohteeseen tällainen julkinen alusta, jolloin tavallaan se tulee mielestäni sieltä meidän demokraattisesta prosessista ja virkamiesvalmisteluprosessista ikään kuin se valinta, että jos Suomen valtio vaikkapa haluaisi perustaa tämän sote-tiedon toisiolaissa annetun mahdollisuuden perustaa osakeyhtiömuotoinen kansallinen sote-tiedon palveluoperaattori, niin tämä on ikään kuin se valintaprosessi siellä pääasiassa. Hmm. No sitten kun puhutaan siitä meidän toisesta investointikategoriasta, mikä on public-private partnership-kohteet, eli julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteiskohteet, niin näissä on ilman muuta äärimmäisen tärkeää se, että meillä on laadukas tämmöinen hankevirta, taikka Dealflow, flow, jossa me niin tämmöisten uskottavien kumppaneiden, jotka ovat jo keränneet ja joilla on tavallaan sitä ajattelua ja niitä tavallaan aineksia, joista sitä, sitä PPP-kohdetta lähettäisiin ponnittamaan, niin, niin siellä on taustalla voi olla suuria kaupunkeja, tai siellä voi olla niin uskottavia toimijoita, ne oppilaitoksia tai muita. Eli tämä on niin kuin hyvin tärkeä siinä PPP-kohteiden valinnassa, että ketkä ovat ne kumppanit ja mikä on heidän sitoutuminen ja mitä annettavaa heillä olisi näihin, näihin PPP-kohteisiin. No sitten se kolmas investointikategoria, mikä tulee ihan nyt sitten suoraan tähän kaupallisten, erityisesti ilmastoinvestointien vauhdittamiseen, niin siellä niin meidän pitää ottaa käyttöön kaikki ne parha- parhaat, parhaat käytännöt, mitä Suomessa on jo hyvin pitkään esimerkiksi innovaatiorahoituksen kaikissa eri muodoissa harjoitettu. Eli me tiedämme sekä tutkimuksellisesti että vuosikymmenten käytänteiden ja kokemuksen kautta, että mitkä ovat ne vastuulliset ja parhaat tavat julkisen toimijan tehdä sellaista interventiota ja valintaa, kun tullaan innovaatiorahoituksen rajapintaan. Siellä hyödynnetään sellaisia asioita, kun esimerkiksi kerätään niin Runsasta hankevirtaa, jotta päästään arvioimaan, päästään vertailemaan, päästään valitsemaan, käytetään selkeitä kriteereitä, voidaan käyttää tämmöisiä julkisia hakuja, kilpailullisuus eri muodoissaan on yksi tutkimuskirjallisuudessakin tunnistettu vaihtoehto, jolla voidaan niin varmistaa, että niin fiksusti valitaan. Mutta se, mikä ei itse asiassa meillä nouse niinkään relevantiksi, niin meidän ei tulisi ensisijaisesti lähteä siitä, että menisimme mukaan vain niihin, esimerkiksi investointien vauhdittamiseen, joissa on jo oikeastaan käytännössä kokonaan kerätty se yksityinen rahoituspuoli. Koska silloin me tulemme juuri sen kysymyksen äärelle, että no, jos on joku niin hyvä investointi, joka on jo pääosin jo rahoitettu yksityisistä lähteistä, niin onko se silloin todellinen markkinapuute? ja tulisiko se investointi oikeasti sillä Vaken lisäpanoksella tapahtumaan yhtään aikaisemmin, tai yhtään laajemmassa mittakaavassa kuin se muuten tapahtuisi. Tämä on tavallaan vähän tämmöinen kolikon kaksi puolta, että kun halutaan ihan oikeasti nyt valtiotoimin sitten vauhdittaa, näitä investointeja, niin me emme voi jäädä vain odottelemaan sitten sinne takapenkille, että sitten kun itse asiassa yksityiset toimijat jo menevät, niin me heitämme pienen rahapussin sinne vielä perään.
0: Niin Tehän pitää uskoa, että tämä markkinapuutio, sitten potentiaalisesti korjaatte, niin se johtuu käytännössä niin markkinoiden ymmärtämättömyydestä, tai niin näköalattomuudesta tai niin lyhyestä perspektiivistä. Ei mun mielestä. Ei sun mielestä. Ei. Ei. Koska
2: itse asiassa, mä, mä olen itse uskon siihen, että markkinat toimii aina kuitenkin rationaalisesti. Ja mä jälleen kerran palaan siihen, että, että nämä syyt, miksi nämä yksittäiset investoinnit eivät kaupallisesti tapahdu aikaisemmin tai laajemmassa mittakaavassa, liittyvät siihen, että tämän hetken niin regulatiivisessa kokonaisjärjestelmässä, mm ne eivät vielä ole kaupallisesti mm. niin houkuttelevia. Eli kyllä minä itse lähden siitä ajatuksesta, että kaupalliset toimijat tekevät kaikki ne investoinnit, jotka ovat rationaalisia investointeja siinä mittaluokassa, mikä on nykyinsentiivein mm. rationaalista. Mm. Ja nyt kun halutaan vaikuttaa siihen, että he t- tällä aikajänteellä niin itse asiassa toimisivatkin hieman aikaisemmin, hieman laajemmassa mittakaavassa, kuin he puhtaasti tuon päättelyn kautta toimisivat, mm. niin siihen kohtaan me
0: haluamme vaikuttaa. Niin, eli laitos on se, että, että, että markkinat ei aina niin kuin näe tulevaisuutta tai osaa sitä ennakoida?
2: Ei, no, ei mun mielestä ollenkaan niin. He katsovat, mikä on nykyinen regulatiivinen ympäristö. Heillä on niin kuin omat arvionsa varmaan siitä suunnilleen, että mihin suuntaan se on menemässä. Mutta jos katsotaan mm. niin kuin investointilaskelmia, niin totta kai he ne on pakko tehdä sen mukaan, mikä mm. faktisesti, <laughs> miltä ne eurot tällä hetkellä niin näyttävät siinä. Et kyse ei mun mielestä ole siitä lainkaan, etteikö esimerkiksi teollisuus ja muut toimijat olisi tekemässä jo Merkittävää määrää niin kuin näitä ilmastoinvestointeja tällä hetkellä on käynnissä tämä teollisuuden tiekartat. Työ, mikä osana myös hallitusohjelman toteutusta on, on menossa. Ja vähän niin toimialasta riippuen, niin siellä on kaikki toimialat jo tekevät perusuralla merkittäviä investointeja. Nyt on vain kysymys siitä, että kun hallitus on kerran asettanut hyvin kunnianhimoisen hiilineutraali Suomi 2035 tavoitteen, niin meillä jää sellainen gap ikään kuin sen kaupallisen perusuran ja sitten tämä hyvin kunnianhimoisen valtion tavoiteuran uran väliin. Ja silloin musta on aivan ymmärrettävä, että teollisuuskin kääntyy ikään kuin valtion puoleen ja tuo esiin, että hei, kaupallisissa lähtökohdista me tehdään tällaiset investoinnit, nyt te haluaisitte, että tekisimmekin aikaisemmin, tekisimmekin enemmän, mistä kaikesta voisimme keskustella siihen liittyen. Otan huomioon myös sen, että... Kaiken kaikkiaan siis tekoirahotus
1: on nyt poikkeuksellisen alhaisella tasolla Suomessa. Ja mun mielestä niin ilmastorahastokeskustelun yksi ää, niin hyvä puoli, joka ehkä lisää sitä, Vaikuttavuutta on se, että nyt ensimmäistä kertaa oikeasti puhutaan myös rahoituksen merkityksestä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Et se on ollut ikään kuin sellainen sektori, millä on ihan valtavan iso merkitys, mutta se ei jotenkin ole siinä keskustelussa, missä me puhutaan pistemäisesti niin kuin siitä, että kuka syö lihaa ja kuka ei ja kuka ajaa bensalla ja, ja kuka jollain muulla ja niin poispäin. Sen takia niin kuin tämän keskustelun laajentaminen on, on niin kuin osavaikutus sit niiden käytettävissä olevien... Ää, kymmenien tai, tai satojen miljoonien eurojen lisäksi. Avaisitko olla vähän sitä ää, tätä EU-kulmaa? Meillähän niinku EU-sta tulee nyt myös, siellä tämä kestävän rahoituksen taksonomia-kokonaisuus, joka, joka osaltaan ää, niinku tukee tätä, tätä samaa viestiä, ja, ja rahoituksessa mennään nä, nämä asiat edellä vahvemmin. Ja toinen on, on tämä Green Deal-kokonaisuus, ää, mikä on vielä varsin täynnä kysymysmerkkejä, ja, ja alkutekijöissään, mutta liittyy myös ihan suoraan siihen, mitä te tulette täällä tää Suomessa tekemään.
2: Joo. No oikeastaan siitä niin kuin pari ajatusta. Ensinnäkin niin kuin se ylätason filosofinen ajattelu on mun valtavan lähellä nyt siellä EU-tasolla sitä, mitä, mikä on tämä ajattelu tämän ilmastorahastonkin ympärillä. Eli että valtavan niin kuin selkeästi tunnistetaan tämä lisäinvestointien tarve ja tunnistetaan se, että valtiotoimijoiden tulee niin kuin ottaa tosi toimia, jotta niitä investointeja saataisiin lisää. Ja samalla myös tunnistetaan, että kuinka keskeinen tekijä tämä on sen seuraavan vaiheen kilpailukyvyn rakentamisessa, niin eu kuin sitten toki Suomen tapauksessa Suomi-tasollakin. Ja mun oma käsitys näistä EU-uusista aloitteista, mukaan lukien Green Deal, niin on on myöskin sitten se, että siellä siellä nyt tunnistetaan, että heidänkin on syytä katsoa esimerkiksi näitä EU-valtion määrittelyjä, ja, ja syytä ikään kuin oikeasti katsoa, että Miten EU-tasollakin sitten näissä rahoituskanavissa niin voidaan varmistua, että poikkeuksellisessa investointitarvetilanteissa niin EUlle kuin valtioillekin tulee enemmän liikkumavaraa toimia ja, ja kiihdyttää näitä investointeja ilman, että EUn itse hyvistä syistä lui, luoma byrokratia liittyen näihin EU-valtion tukiin ja niihin liittyviin säännöksiin, niin muodostuu sit liian suureksi kompastuskiveksi. Eli siellähän on jo tiettyjä mekanismeja aikaisemmin ollut määriteltynä, esimerkiksi tämä IPKEI, mikä, mikä, mikä on muutamia tota, muun muassa akkuklusteria määritellyt sellaiseksi alueeksi, missä on niinku tavallaan mahdollista sit saada kevyemmällä menettelyllä käytettyä sellaista, valtion toiminta ja interventio, jotka perussääntelyssä katsottaisiin aika, aika laillakin niin tarkasti tähän EU, EU-valtion tukeen kuuluvaksi. Ja tämän tyyppinen ajattelu on niin keskeinen osa nyt sitä eu Green Dealia myöskin. Ja mun mielestä niin Suomenkin näkökulmasta olisi tärkeää niin miettiä, että mitkä ovat nämä hyödyntämismahdollisuudet, kun sitten tämmöistä EU-tasollakin mietitään. No sitten jos mennään niihin Suomen niinku hyödyntämismahdollisuuksiin tähän rajapintaan niinku vakeen, niin oma käsitykseni niinku tilanteesta on se, että, että nyt me ollaan Suomessa jatkuvasti parannettu aika lailla sitä meidän niinku EU-rahoituksen vivuttamista Erityisesti toki niin kuin tutkimusrahoituksen puolella muun mm. muassa VTT on ollut niin kuin valtavan aktiivinen ja onnistunut valtavan hyvin niissä. Ja myös sitten, jos katsotaan niin kuin Business Finlandia vaikkapa, niin, niin he onnistuvat näihin tavallaan niin kuin yksittäisen projektin tavallaan, niin kuin EU-rahoituksen vivuttamiseen. Silloin, kun me puhutaan aika lailla näistä pienistä projekteista, niin me onnistutaan yhä paremmin ja paremmin, että sanotaan, että jos meillä on vaikka saadaan kansallinen rahoitus, niin me onnistutaan sit kytkemään siihen lisäksi niin tällaista EU-rahoitusta, esimerkiksi horisonttirahoitusta tai muuta. Tämä on niin valtavan hyvä kehityskulku, mutta nyt kun me vertaillaan sit sitä, että missä Suomi onnistuu ehkä kuitenkin vähän heikommin kuin mitä me voitaisiin, niin on näiden niin suurten rahoituskokonaisuuksien, ja että miten me onnistattaisiin yhä paremmin EU-sta saamaan vivutusta sellaisiin rahoituskokonaisuuksiin, jossa sitten puhuttaiskin eurahan osaltakin kymmenistä miljoonista euroista. Nyt olisi
1: hyvin ajankohtainen Niitä.
0: ryö? Nostatko tän sun tunnin ja 27 minuutin radan Niitä tässäkin? Ei minun tässä minun nyt tänne.
2: Mutta siis et mun mielestä tämä on nyt sit se kohta, mikä me VAKE-näkökulmasta nähdään niin kuin kaikista, kaikista tuota, mielenkiintoisimpana, että voisiko VAKE olla nimenomaan nyt näissä mm. uusissa EU-rahoituskanavissa, kun meidän tarkoitus olisi toimia suuren kokoluokan investointikokonaisuuksien kihdyttäjänä, niin voisimmeko ja onnistuisimmeko me niihin kokonaisuuksiin, mihin VAKE menee mukaan, niin käyttämään VAKEa tämmöisenä kansallisena vastinrahana mm. ja kytkemään sitten tämmöisiä isompia EU-rahoituksia.
0: No, niin että kun... Me nyt, vaikka nyt sitten näissä ratahankkeissa ollaan oltu ehkä vähän heikkoja verrattuna ruotsalaisiin, niin, niin oli sitten niinku se oli se, joka sai sitten tähän vauhtia, että suomalaiset olisivat aktiivisempia ja, ja paremmin huomaisivat näitä mahdollisuuksia.
2: No tämä on tässä vaiheessa Joo. meidän ikään kuin toive ja tavoite, ja, ja, ja näitä mahdollisuuksia pyrimme nyt selvittämään.
1: Nyt sitten Anders vaan kirkkonummele hyviä PPP-hankkeita suunnitteluun, niin, niin kyllä vake tota, bungaa sitten, että... Jos markkinat eivät rahoitusta hoida.
0: Tota, nyt kun tämä uutinen tuli, niin, niin rupesko heti puhelin soimaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt ja kaupungit ja kunnat, jolloin on tällaisia niin kuin jonossa, niin huomasko nyt tässä jonkun mahdollisuuden?
2: Joo, no siis todella kyllä alkoi puhe, ja. puhelimet ja e-mailit soimaan, mikä on tosi ilahduttavaa, koska sehän tietyllä tavalla myös sitten validoi sitä että tämmöistä niin aitoa, aitoa niin kuin tuota markkinapuutetta tässä kohdassa on ollut, mutta se mikä on ehkä vielä niin kuin hämmästyttävämpää on se, että jopa ennen tätä ilmastorahaston julkaisua, niin mehän ollaan tämän strategiatyömme osana, jota on nyt sitten tehty syksyn aikana, niin käytyy yhteensä yli 250 sidosryhmäkeskustelua, Ja nimenomaan painottuen sitten innovaatiojärjestelmän toimijoihin ja elinkeinoelämän suuntaan, toki myös eri hallinnon aloihin ja näin. Ja on ollut hämmästyttävää se, että jo siinä vaiheessa, kun ei ole ollut mitään mandaattia, niin valtavan aktiivisesti toimijat on ollut halukkaita uhraamaan aikaansa, sparraamaan tätä strategiaa, antamaan niitä omia näkemyksiänsä. Ja näiden 250 keskustelun pohjalta niin meillä on tällä hetkellä jo yhtiön muodostuneena yli 50 investointiaiheen tämmöinen alustava deal flow, joka kaikki mätsää tähän meidän niin suunnittelemiimme niin investointikategorioihin. Ja tämä on ollut meillä oma tärkeä niin uskon vahvistaja, että kyllä me ollaan se tunnistettu oikein se markkinapuute ja tämä tarve. Ja nyt sitten toki, kun jos saataisiin vielä tätä mandaattia selkeämmäksi, niin sitten voidaan vain kiihdyttää siihen, että saadaan, saadaan todella mittavaa investointiaiheiden virta.
1: Nyt sitten odotukset kohdistuu sinne kehysriihen tämän ja monien, 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 monien muidenkin asioiden osalta. Ää, ei muuta kuin onnea ja menestystä. Tämä on kuitenkin maailmanparannustehtävää, joka on meidän yhteinen. Et Toivotaan, että Vake saa vahvat ilmastopanostukset ja, ja eväät nyt myös sieltä hallituksen suunnataan.
0: Joo, uskotaan siihen vahvasti. <laughs> Hienoa.
2: Otan ja. tuon melkein lupauksena. Ja. Kiitos. <laughs> Kiitos
0: Kiitos. toiseen pykälään. Tota, ai kuinka mä oon kaip, kaipannut näitä tota, kyselytunteja. Ai sä
1: oot kaivannut oikein. Joo,
0: <laughs> joo, mun mielestä se jäi niin, niin kuin hyvä moodi päälle tuossa ennen, <laughs> ennen tota joulua ja, 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 ja kauhea tyhjä oli. Ja tota, olihan meillä kyselytunti itse asiassa viime viikolla, mutta musta tuntuu että vasta eilen me päästiin niin kuin, joo, oikein niin kuin hyvään kyllä. rakentavaan poljentoon. Eilen jota, oli vasta kovasti... niin kuin
1: kunnolla kiukkuneen fiilis sen <laughs> <kyselytunnin> <laughs> kyllä.
0: Sä ehkä osaat vastata tähän kysymykseen paremmin kuin minä, mutta mitä sä luulet, nyt on kahdeksan kuukautta mennyt siitä, kun kun sovittiin siitä, että paljonko näitä valtiosihteerejä ja erityisavustajia on, niin, niin kuinka kauan siitä pitää vielä keskustella?
1: No jaa, vaikea nyt sinällään sanoa, että tämähän oli perussuomalaisten kysymys, joka, joka oli heidän niin kuin, pääkysymys ja minkä he halusivat nostaa esille. Ja mä voisin niin kuin, veikata, että, että minkä takia siitä nyt edelleen keskustellaan sen lisäksi, että sehän on niin kuin, toimiva populistinen niin, kyllä, teema, niin, niin on se, että pääministeri Rinnehän silloin ja muutkin ministerit niin kun oikeutti tämän ää, avustajakunnan tuplauksen tällä EU-puheenjohtajuuskaudella. Ja, ja silloin sanottiin, että puheenjohtajuuskauden päättyessä tarkastetaan ja, ja kävi niin, että puheenjohtajuuskauden kanssa samoihin aikoihin ää, osui tämä pääministerin vaihto ja siinä vaiheessa ei suinkaan vähennetty avustajien määrä, vaan itse asiassa lisättiin entisestäänkin. Eli jos nyt niin kun, hakee tavallaan sitä aikajännettä, niin, niin tämä ehkä niin voisi siis olla se kulma siinä, siitä.
0: avustajien määrää. Kyllä, tällainen... Siinähän oli puhutta näistä, näistä niin sihteereistä, että tällaiset avustajille, mutta he no, täytyy sanoa, että et en ole en
1: niin tarkkaan tätä asiaa seurannut, mutta mun mielestä ainakin siis perussuomalaisten puheenvuoroissa, jos niitä haluaa nyt käyttää niin kuin tällaisena faktalähteinä, niin, niin puhuttiin siitä että avustajien määrä olisi, olisi entisestään kasvanut tässä pääministeri pääministerivaihdoksen yhteydessä. Mutta tä- tähän aiheeseen tosiaan käytettiin puolet kyselytyöminen ajasta Joo.
0: Jo, jo. Ja siinä tota, teidänkin riveistä tota, oltiin huolissaan siitä, että miten suomalaisen syöpätutkimuksen, kun nyt valtiosihteereet on tämän tän verran. Tota, mä itse uskoisin, että nämä on ehkä kuitenkin vähän niinku irrallisia asioita.
1: No joo, siis sehän on tässä rah- rahakeskustelussa aina aika ongelmallista, jos, jos niin kun rinnastetaan hyvin kaukana toisistaan olevia asioita, että mitä, mitä sillä rahalla saataisiin ää, niin kun aikaiseksi. Mutta ehkä se niin kun, ää, toi esille sitä mitta kaavaa, mikä, mikä hmm. siinä on, että et kuinka moni, monista miljoonista puhutaan siinä, kun on, on tämä avustajakunta kasvanut. Joo. Joo, ja siis, erityistä jo. siis oli tästä, ky- sä viittasit nyt varmaan, meidän, tai viittasit tähän meidän edustajan kysymykseen, hmm. niin, niin siinähän oli niinku seurauksena se, että pääministeri vähän niinku hermostui, että hmm. nyt, tämä menee, nyt tämä menee aivan paksuksi tämä, <laughs> tämä no, mä oon
0: ihan samaa mieltä. <laughs> 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 Joo, tota... Eh, joo, siis sinänsä, siis se, tämän, tämän, tämän on, niinku, tämän, tämän, tämän on hyvä vääntää juttu, ei minusta tuntuu, että varmaan iltapäivälehdet avittaa oppositiota tässä niin paljon kuin suinkin tarvetta, tarvetta on. Siis sinänsä se, että, että on viisi puoluetta, niin sehän tarkoittaa, että, että sehän automaattisesti varmaan niin vie, vie suurempaan edustajamäärään. Mutta, mutta sitten kun niin seuraa niiden tö- työtä, niin. niin Kyllä minusta tuntuu, että kyllä niinku huomattavan paljon niinku lähempänä 12 tai 16 tuntia päivässä tekee työtä kuin kahdeksaa. Että, että sen verran kun niitä nyt on seurannut ja, ja ollut niihin yhteydessä, niin muista on ihan ne ne, ne ne työmäärät. Voit jotenkin ehkä ajatella, että vaikka niitä olisi miten paljon, niin ehkä se työmäärä ei ole sellainen niinku absoluuttinen määrä, joka niinku mm. niitä avustajaa lisäämällä jotenkin niinku pienenis henkilötasolla. Mutta, mutta niin
1: siis varmaan just näin, että Politiikka on vähän sellainen bisnes, että ne työt kyllä niin kuin lisääntyy sitä mukaan, Joo. mitä enemmän, enemmän tehdään, että et varmastikin vaikka olisi vielä tuplasti enemmän edu, edu, näitä erityisavustajia ja valtiosihteereitä, niin, niin kaikilla riittäisi kyllä asioita, joita mm. seurata ja, ja joihin keskittyä ja, ja syventyä. Uh, ehkä huomionarvoista arvoista mun mielestä tässä keskustelussa on, on se, mikä liittyy tähän niin kuin valtiosihteereiden kasvaneeseen määrään mm. ja, ja rooliin enemmän on puhuttu näistä erityisavustajista ja sitten näistä niin avustajien avustajista. Mutta, mutta tässä valtiosihteereiden roolissa on niin kuin oikeastikin demokratian kannalta kiinnostava uh, kysymys, mm. mikä on uusi tilanne. Et valtiosihteerijärjestelmää järjestelmää ei ole Suomessa kauhean kauan ollut. Ja, ja nyt myös Matti Vanhanen, puhemies, joka on, on itse ollut tätä ajatusta tuomassa Suomeen aikana, niin on puhunut siitä, että se on mennyt eri suuntaan kuin mikä se idea oli. Mm-hmm. Ja kun aikaisemmin valtiosihteereiden määrä on ollut niin kuin pieni, että hallituksella on ollut muutama valtiosihteeri, niin nyt melkein joka ministerillä on oma valtiosihteeri, mikä tarkoittaa ää, sit taas niin kuin uutta tilannetta siellä ministeriön johdossa.
0: Joo, joo. joo sehän on jänn- mielenkiintoinen sinänsä tämä dynamiikka kansliapää päälliköiden ja valtiosihteerien välillä vaikka. ja, 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 ja Sitähän
1: te... Suome on kehotettu selkeyttämään.
0: Niin kyllä joo, ja minusta on, on ihan niinku relevantti pointti, että, että pitäisikö sitten aina olla vain niinku poliittisesti valittu johtaja ministeriössä sen sijaan, että meillä on ikään kuin tällaiset virkamieskansliapäälliköt, kuitenkin jollain tasolla on poliittisesti Olisitko nimitetty... siis
1: kurvaamassa kansliapäälliköt valtiosihteereiden?
0: No mä sanon, että tässä on niinku tiettyä päällekkäisyyttä, varmaan. Ja, ja se, että, 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 että kansliapäälliköt, vaikka ne on virkamiehiä, niin ni, ni, niiden nimitysprosessihan on kuitenkin jossain määrin poliittinen. Tää, tää, Erityisen tuli, poliittinen. <laughs> tämä tää, 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 tota keskustelu nousi taas tää, niinku sisä, sisäministeriön nimityksen johdosta. Ja sit tietää, mm. tietää,
1: Jossa siis käytettiin myös hallitusohjelman kirjauksia perusteena. Joo, joo kyllä, kyllä
0: siinä käytettiin perusteena e- ja, ja siinä, oli tämä, siinä oli sitten tämä niinku pätevyys argumentti, joka nyt oikeastaan vähän niin liittyy siihen, että mitä nyt niin kuin käytännössä haluaa, haluaa, haluaa painottaa. Ja ehkä, ehkä vähän hassua oli se, että, että se, jota monet piti pätevämpänä, pätevän, pätevämpänä niin, 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 niin hänen pätevyyshän johtui pitkälti siihen, että hän itse aikoinaan oli saanut poliittisen nimityksen, jolla hän oli kasvattanut pätevyyttään. Että näin ne ketjut sitten vaan, vaan niin niin siis Mun mielestä
1: hassua oli se, että sisäministeri niin kuin, sanoi välittömästi ja vahvasti, että kyseessä ei ole poliittinen nimitys,
0: niin. Joo, kyllä. Mitä, Joo. mitähän
1: Joo. se selvästi niin Joo. No kuitenkin oli.
0: Aina nämä tavallaan on ja, ja, ja nehän jättää jälkeensä sillä tavalla, että tietenkin henkilö, he, he, henkilön niinku painotusalueet ja, ja mieltymykset sitten jossain määrin kuitenkin säätää sitä käytännön työtä niin kuin mun mielestä tämä nyt on ihan subjektiivinen arvio. On huomattu sisäministeriössäkin nyt, että, että tässä on kauheasti puhuttu maahanmuuttopolitiikasta ja, ja, ja haluttu tehdä tiettyjä muutoksia ja se on ollut kohtalaisen hankala, ehkä vähän niin kuin siitä johtuen, että se virkamiesvalta ja, ja kulttuuri on kuitenkin pesytynyt aika vahvasti esimerkiksi siihen paikkaan.
1: Mm. No joo, se on ihan kokonaan niin eri keissi, mutta onhan se, sekin nyt vähän erikoista, että meillä on äh, hallituspuolueen kansanedustajia, jotka kovasti niin on maahanmuuttopolitiikasta eri linjoilla kuin kun heidän oma sisäministerinsä ja, ja vaikka ää, mielenosoituksiin osallistuu. Mutta tämä keskustelu nyt oli tosiaan hallitseva tässä ää, kyselytunnilla ja, ja luulen, että sitä ei niinku ihan hevillä päästä. Et siitähän on tullut nyt vähän tällainen lentävä lause, että, että avustajia kyllä työllistetään, mutta mitä varsinaisia työllisyystoimia ei, ei tehdä. Tuohon aikaisempaan keskusteluun mä mietin vielä siis sitä, kun puhuit tästä niinku työ Määrästä ja että et on tarve. Ja, ja salissakin käytettiin hallituspuolueiden edustajat sellaisia puheenvuoroja, että kun nyt on niin kun erityisen isoja haasteita ja, ja isoja tavoitteita, joita tarvitaan porukkaa tekemään. Mutta samalla faktisesti, niin ää, me ollaan saatu harvinaisen vähän lakiesityksiä mm. eduskuntaan. Mm. Meillä on niin kun poikkeuksellisen vähän töitä työn alla, siis lainsäätämistyötä mm. täällä eduskuntatalossa. Et, et siinä mielessä niin, niin tämä avustajien määrän lisääminen ainakaan suoraan korreloi niinku sellaiseen tehokkuuteen, että putkesta tulisi ulos asioita. Joo,
0: avustajathan ei, ei niitä, niitä sinänsä tee, vaan, vaan, vaan virkamiehet, mutta tietenkin niinku poliittisen, poliittisen ohjauksen seurauksena. Joo, mun mielestä se on ihan, ihan niinku relevantti kritiikki, ja itse ehkä nyt vetoan tähän, tähän eu EU-kauteen. Toisaaltahan meillä on sinänsä niin paljon asioita tulossa ja, 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 ja eiköhän se sote-uudistus esimerkiksi tupsahda, tupsahda kohta eduskuntaankin ja, ja uudistus nyt lähtee liikkeelle ja moni muu asia. Et kyllä tässä niin kuin sinänsä niillä on varmaan e, tulevaisuudessakin kädet täynnä. Teillä olisi ehkä vähän niin aiheellisempi keskustelu. Te tota, nostitte esille, toki, toti, toki vähän komppasitte tätä, tätä tota, avustajan avustaja melinääkin, mutta te nostitte esille tämän tota, oppivelvollisuuspidentämisproblematiikan.
1: Kyllä, tässä on myös vähän sellainen, mikä mun mielestä niin kuin monessa äh, hallituksen avauksessa, joita on, on nyt kuultu tässä viime päivinä ja viikkoina, niin on ollut äh, ristiriitaista, kun hallitus on puhunut olevansa niin kuin tiedemyönteinen ja pohjaavansa niin asiantuntijatietoon mm. mahdollisimman vahvasti niitä tulostuloja niin tämä oppivelvollisuus iän pidentäminen niin, niin ei ole kyllä niin kuin asiantuntijoiden suosittama toimi, eikä, eikä tehokas toimi puuttua niihin ää, syihin, jonka, jonka vuoksi meillä on esimerkiksi iso joukko ää, nuoria, jotka peruskoulun jälkeen eivät ää, omaa riittäviä taitoja siirtyä toiselle asteelle. Meillä on siis lapsia Ää, tai, tai nuoria, ää, erityisesti poikia, oliko niin, että joka kahdeksas poika ei peruskoulun jälkeen osaa lukea mm. ää, riittävällä ää, Joo. Niin kuin osaamistasolla?
0: Joo, no äh, pakko on sanoa, että asiantuntijoita on tästä vähän eri mieltä, että kyllä tässä mielipiteet mennään ristiin ja, 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 tota, ja ehkä, ehkä se problematiikka, johon tähän kritiikki perustuu, on niin kuin se, että, 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 että niin kuin tietyissä rajoissahan, han, han, tai kun resurssit on rajalliset, niin voi tietenkin pohtia, että mikä on ensiästä. Itse ajattelen niin, että, 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 että sinänsä peruskoulustahan oltiin eri mieltä silloin, kun se aikoinaan perustettiin, niin onko nyt sitten tämä 15-16 vuotta onko se niin kuin oikea ikä vai olisiko perti 12 tai 9 tai sitten 18-19. eihän tällaista niin kuin absoluuttista rajaa ole ja kaikilla on seurauksensa. Itse Ajattelen niin, että että jos meillä on tilanne, jossa jossa me kaikki ollaan käytännössä sitä mieltä, että kaikkien pitäisi saada toisen asteen tai sitä vastaava koulutus, niin silloin on ehkä rehellisempää sanoa, että kaikki käy koulua siihen asti, mutta samalla tietenkin pitää myöntää, että sehän ei poista niitä ongelmia, jotka syntyy ennen sitä 15 vuotta, ja siihenhän pitää panostaa ja siihen pitää olla todellisia toimia, jotta, jotta tilanne siellä parannisi. Nyt me tietenkin nyt puututaan, puututaan vaikka päivähoidon haasteihin nyt tulee niin panostuksia läpi koko poluun, mutta erityisen tärkeää varmaan olisi katsoa sitä yläkoulua ja miten siellä tiukassa tai vaikeassa asemassa olevat saisivat sitä tukea. Se liittyy mm-hmm. niin kuraattoripalveluihin, opinnonohjaukseen, psykologin palveluihin, riittäviin resurssoihin, resurssoihin, resurssointeihin siihen, että, että on avustajia paikalla ja niin edelleen. Nähän ei, ei niin tällä ratkea, mutta kyllä mun silloin on merkitystä se, että, että jokainen, myöskin ne, jotka on vaikeassa tilanteessa siinä vaiheessa, ymmärtävät, että, että se pelastus koulusta ei tule silloin, kun, täyttää, kun, kun lähtee yh, luokalta pois, vaan on käytännössä velvollisuus käydä muutama vuosi eteenpäin. Ehkä sekin vaikuttaa heidän asenteisiin ja, ja, ja ehkä haluihin. E- löytää, löytää itselleen niin mielekäs koulupolku.
1: Se varmaan mikä niin ehkä erottaa vasemmistopuolueita ja, ja sitten niin meikäläistä ajattelua on, on juuri tämä, mitä mainitsin, että kun resurssit ovat rajalliset. pisti merkille, että opetusministeri Andersson, kun vastasi tähän, tähän kysymykseen, niin hän, hän niin kuin sanoi juuri, niin että me haluamme tehdä molemmat. Et me haluamme pidentää tätä oppivelvollisuutta ää, toiselle asteelle, mutta me haluamme myös ää, panostaa ää, sit sinne varhaisempaan puuttumiseen ja, ja niihin vaiheisiin. Mutta nythän siinä on, on niin kuin helposti käymässä niin, se on vähän sama asia kuin siinä mistä ei nyt puhuta sen enempää, mutta et kun tavallaan nyt niin kuin lukitaan se, että me tulemme käyttämään varsin merkittävät resurssit tällä sektorilla nimenomaan siihen, että tehdään toisesta asteesta maksuton, joka käytännössä tarkoittaisi siis esimerkiksi materiaaleja, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, että, että sillä voitaisiin tehdä hyvin merkittäviä panostuksia nimenomaan siihen opetuksen laatuun vaikkapa siellä. Ylemmä, yläkoulussa tai, tai peruskoulussa ylipäätänsäkin. Et nyt ää, niin kysymys kuuluu se, että ää, meneekö meidän resurssointi oikeaan kohteeseen ää, tällä muutoksella, joka ei varsinaisesti ratkaise niitä haasteita, jotka meillä koulutuksessa on.
0: Joo, kai tämä pitää tää niinku kilpistyä siihen, että, 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 että niinku ajatteleeko Ajatteleeko, että siis jos puhutaan nyt tästä nollasummapelistä, niin, niin, niin onko, onko tarkoituksenmukaista sitten niin satsata reilusti lisää tähän sektoriin olettaen, että silloin, silloin välttää niin kustannuksia tulevaisuudessa tai mahdollisesti niin kasvavan työllisyyden tai, tai toimivamman työelämän kautta niin jopa, jopa tulee välillisesti lisätuloja. Sen kautta on tässä varmaan jo jonkinlainen optimointikysymys. Itse, itse nyt en ehkä, en, 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 en ehkä erityisen vankkumaton oppivelvollisuuden pidentämisen puolesta puhe, mutta kyllä mä näen niinku siinä ihan niinku relevanssia ja, 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 ja itse ajattelen, että, niinku, että myöskin niinku se psykologinen puoli siinä, että, että, että teini, joka kokee koulun vaikeaksi tai haastavaksi ja niin, että, että hänkin niin kuin ymmärtäisi, että, että tätä nyt pitää mm. vaan sitten jatkaa, että asenotus Mutta auttaa, Mutta se verranilla. pakko
1: siinä tilanteessa? Ee, et onko se, se ikään kuin, että sun on pakko istua vielä nyt nämä tulevatkin vuodet, vaikka sinulla ei ole valmiuksia, että et se parempi kohde olisi mm. varmasti, siis, ja varmasti myös niin tästä ollaan laajastikin yhtä mieltä, vaikka se ei nyt toimissa näykkään, niin parempi, että panostettaisiin siihen, että siellä lysiluokan lopussa hänellä olisi niin hyvät valmiudet.
0: Siis mun mielestä on ehdottomasti niin, että meidän pitää varmistaa, että hänellä on ne valmiudet, mutta kun puhutaan pakosta, niin, 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 niin mikä sitten tekee pakon 15-16 vuoteen sitten niin kuin yhtään erilaisen, että miksei sitten ole 12 tai 9 tai jotain muuta, että kouluhan jollain tasolla perustuu pakkoon. Toisaalta meillä on sitten niin kuin täysikäisyys myöskin 18, että se tavallaan on aika looginen, looginen äh, raja, raja, raja sekin.
1: Toinen kysymys, mikä liittyy tähän samaan, samaan teemaan, äh, oli tämä keskustan äh, niin kuin uudelleen lämmitetty avaus, ei varsinaisesti uusi avaus, mutta uudelleen lämmitetty avaus, ikään kuin tuoda äh, toisella asteella lukio ja ammatillista koulutusta mm. lähemmäs ää, toisiaan, ja, ja oli myös sellainen idea, mikä kyllä herättää myös vastakkaisia ajatuksia, joo, että onko joo. se suunta, mihin halutaan mennä.
0: Joo, no mä en, en ole sitä nyt sitä kauhean, kauhean tarkkaan pohtinut, en nä näe sille ehkä suoraan tarvetta, mutta se sinänsä, niin kuin, mistä nyt on puhuttu pitkään ja johon pitäisi niin kuin viimein tarttua, on se, että mitä me tehtäisiin oppisopimuskoulutus niin kuin mahdollisemmaksi, kaikille, miten siitä tulisi yrityksille yrityksille houkuttelevampia asiaa ja sehän liittyisi tosittain työmarkkinoihinkin. Se on kai kohdannut vastustu sen takia, että että katsotaan ehkä sitten halpa työvoimana, jos niitä oppisopimusopiskelijoita on työmarkkinoilla oikeissa hommissa. Se ajatus pitäisi pitäisi, jollain tavalla taklata ja, ja, ja tehdä siitä, todellinen mahdollisuus, joka voisi olla ehkä avuksi niille, jotka kokevat tällainen mm. koulumaisempi opiskeluvaiheita varten.
1: Se on oikein hyvä idea ja, ja sitä kannatetaan. Ja sitä viime kaudella myöskin ää, edistettiin. edistettiin että Joo. että Joo. Se, on, se on ilman muuta yhteinen, yhteinen asia. Mutta ehkä voitaisiin päättää sen toteamuksen, että siellä toisella asteellakin niin jatkossakin tulee olla ää, niin kuin oma tehtävänsä ja, ja oma... Niin kuin, roolinsa lukiokoulutuksella yleissivistävänä ja sitten ammatillisella, joka valmistaa ammattiin.
0: Näin voitaisiin päätellä ja paragraf 3. Vi har talat här om om specialmedarbetare, statssekreterare, utbildning, klimatförändring. Men men nu kommer inte de riktigt stora frågorna. Det finns få saker som delar det finska folket som det att ska man ha ananas i pizza och vad ska man fylla fastlatsbullen med? Man ska inte ha ananas i Pizza. Men framförallt så är det viktigt att förstå att sylten inte har någonting med att göra. Utan att det ska vara mandelmassa och så äter man fastlatsbullan med varm mjölk. Så att man häller varm mjölk över Det sväller och blir alldeles fantastiskt stor. Och nu hoppas jag bara att du håller med mig så att vi kan, nej, så att vi kan avsluta den debatten alles. en gång för alla. Nej,
1: nej nu, nu är jag i opposition. <laughs> nej, i, vieta, uh, hus, uh, min familj vet med uh, sylt varje gång.
0: Så det är helt mm.
1: otroligt.
0: Ja, är det här liksom någon sån här Åbo-grej?
1: Det vet jag inte, men det är bara någonting att vi, vi gör.
0: Ja, ingen, ingen vill ha det med mandelmassa. Nej, ja, ingen. Inte en skylt och mandelmassa.
1: Nej, är det möjligt att ha eh, no, det? jag
0: vet inte. Jag tror att det kan möjligt. Och så så lär det finnas. Nej, men när det är Runebergstortorna som, som somliga ännu dekorerar med gröna kulor. Men vi ska hoppas att gröna kulorna inte nej, hittar nej. sin väg <laughs> in i fastlatsbullar. Ska okay. du äta bulla? Uh... Eh, jag ska nog äta bulla och... Om jag nu skulle lyckas hitta lite tid på veckoslutet så kanske jag till och med skulle baka de här bullorna. Men vi får se hur det går.
1: Okej, okay.
2: lycka till.
0: Ja. Men det där nu så är jag väg till, till Åbo-tåget som inte ännu går på en timme utan på, på, på knappt två. Och så ses vi nästa vecka.
1: Vi ses, hej då. Anna.